0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. So schön, dass du da bist und heute gibt es ein Quickie. Sophia und ich haben uns eben vorgenommen, dass wir es jetzt mal schaffen, kürzere Folgen aufzunehmen und das Gute ist, ich habe jetzt danach einen Stream. Das heißt, wir haben nicht mehr Zeit. Deswegen reden wir einfach schneller. Immer, genau, wir reden genau so viel <lacht> Nein, nein. Ähm, wir haben uns nämlich mal darüber Gedanken gemacht, weil Yoga als die Praxis, die wir sie kennen, ist ja oft so ein bisschen eine Gymnastikstunde und das ist auch fein, wenn's, wenn man sich danach besser fühlt, ist ja auch vollkommen fein. Aber was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einer Gymnastikstunde? So, ja, so Bauchbeine, Post, Stretching, weil da sind ja viele Bewegungen, die findest du ja in verschieden. Also Yoga-Haltungen, die du in tausend anderen Sachen auch wieder findest. Was macht es denn dann den Unterschied, wenn es, ob es jetzt so eine Gymnastikstunde ist oder wirklich eine Yogastunde? Also die physische Praxis. Was ist denn da der Dreh- und Angelpunkt? Ist es dann, wenn man über Philosophie diskutiert oder wenn man den Kopf zwischen die Beine
1: bekommt oder wenn man erleuchtet ist? Wenn man ist, einen Handstand kann. Dann, dann ist es Yoga. <lacht> Damit Ich kann, kann kein Yoga. Eine, Ich weiß gar nicht, wen das war aber eine von meinen äh, Lehrerinnen in meiner ersten Ausbildung. Die hat immer gesagt, Yoga ohne Atmung ist Turnen.
0: Ah, das heißt, in der Gleichung ist der Atem der Dreh- und Angelpunkt. Ja.
1: Das macht Sinn, oder? Finde ich auch.
0: Finde ich auch. Ja. Also, ich muss ja sagen, am Anfang, als ich mit Yoga angefangen habe, ist mir dieses Atmen richtig auf den Senkel gegangen. Einatmen, ausatmen. Ja, vor allem, weil ich mir dachte, so ich atme doch schon von alleine. Warum muss ich denn plötzlich mich bewusst damit auseinandersetzen? Ich fand es richtig unangenehm.
1: Oder so atmen,
0: wie der Lehrer das sagt. Oh Mann, Alter, ich kann nicht so lange atmen, wie der Simon. Am Anfang habe ich gedacht, ich kriege jetzt gleich irgendwie einen Herzinfarkt. Wenn der Typ jetzt mal nicht langsam ausatmen sagt, dann kollabiere ich dem. Aber auch wie so ein Schaf, ja. der hat nicht gesagt, ich darf ausatmen. Deswegen... <lacht> Das ist so
1: witzig. Ich glaube, es ging einfach jedem gleich. Und gleichzeitig dachte jeder, oh Gott, ich bin die einzige Person hier, die nicht so atmen kann, wie er sagt.
0: Weil das Geilste, ich glaube, es geht voll viel jetzt bei uns auch so, dass sie denken, warte mal, den hat einatmen gesagt, ah nee, ausatmen. Also wir hatten auch beim Teacher-Training letztens eine, die so, ich habe mit meinen ganzen Freunden das erste Mal Yoga gemacht und ich haben gesagt, dieses Atmen, ob man das nicht einfach beim Cueing weglassen kann, das
1: ist sau anstrengend. So, boah, krass, ich kann es so nachvollziehen. Scheiße, aber wie atmet man denn jetzt eigentlich richtig?
0: Mmh. Naja, auf der einen Seite ist erstmal die Technik nicht so wichtig. Sondern, was das Allerwichtigste ist, dass der Atem bewusst wird. Genau. Also dieses bewusst atmen. Aber warum ist jetzt bewusster Atmen so ein Dreh- und Angelpunkt? Was macht denn bewusster Atem
1: mit uns? Ja, was macht bewusster Atem mit uns? Mit mir macht es zum Beispiel, dass ich präsent werde.
0: Genau. Atem ist im Jetzt. Unseren Körper wahrnehmen und unseren Atem wahrnehmen ist immer im Jetzt. Ich kann ja nicht in der Vergangenheit atmen oder in der Zukunft atmen, sondern Atem ist im Jetzt. Und das ist ja, was Yoga sehr ähm, effektiv macht, dass es dich ins Jetzt bringt, in den Moment und
1: ähm, dadurch halt eben sozusagen erdet. Mhm. Ja. Und also eine Yoga-Praxis ist ja eigentlich schon auch als etwas gedacht, was natürlich deinen Körper fit hält. Aber doch auch eine Form der Meditation. Also ein Präsent mit dir und mit dem, was es sein. Und in dem Moment, wo du auf deiner Matte Yoga machst, bist du mit deinem Körper und mit deinem Atem. Und ich weiß nicht, wie es euch da so geht. Aber zum Beispiel, ich finde es verdammt schwierig. Äh, die ganze Zeit auf meinen Atem fokussiert zu sein. ja, Und da atme ich noch nicht in dem Rhythmus, mhm. sondern wirklich immer bei meinem Atem zu sein. Und dann haben sich die Yogis ja auch mega viele Techniken einfallen lassen, dass es das leichter ist, wie zum Beispiel Ujjayi Breath. Ja? ja, Das heißt, das macht ein Geräusch. Es, es braucht einen Einsatz. Mhm. Es ähm, transportiert eine bestimmte Energie. Oder jetzt mal weg vom Atem, aber alles, was ja mit Drishtis zu tun hat, also mit ähm, Punkten, die du mit deinen Augen fixierst während der Yoga-Praxis. Es gibt Traditionen wie das Ashtanga-Yoga. Da hat jede Pose einen festgelegten Blickpunkt, so dass quasi alle deine Sinne so ganz, ganz weit zu dir kommen und ganz nah bei dir gehalten werden, bewusst auch irgendwie gelenkt werden und sie bewusst gelenkt werden. Mhm. Ja und der Atem, was
0: also was uns ja, was die Yogis ja sagen, was uns ja so ähm, fertig macht, ist ja dieses Gedankenchaos, also dieses Monkey Mind ja. und in der Gymnastikstunde bewege ich halt meinen Körper, aber ich bewege halt jetzt nicht so bewusst, vielleicht trotzdem, aber nicht so bewusst meinen Geist, beziehungsweise beruhige meinen Geist nicht bewusst, weil wir wollen ja gar nicht in dieses wahnsinnig sympathische, Hyper, also wirklich dieses Atmen, dieses noch mehr Stress ins System bringen, sondern durch diesen ganz bewussten, langen Atem. Also erstmal würde man erstmal überhaupt bewusst atmen. Da ist jetzt nicht so wichtig, wann ich genau ein- und ausatme, atme ich genauso lang wie die Lehrerin, die das irgendwie schon seit und so vielen Jahren macht oder wie ein Simon, der ja. gefühlt einfach ein, also ich nicht dreimal atmet, äh, einmal atmen, wenn ich dreimal atme, <lacht> mittlerweile geht's. Ähm, sondern dass, dass wirklich dieses Verlängern des Atems dazu führt, dass ja auch dann dieser Sympathikus gar nicht so anspringt, also dass man eher in einem parasympathischen ähm, Modus bleibt, also in einem beruhigten Modus, der Geist sich beruhigt, aber du hast ja trotzdem diese physische, körperliche Anstrengung, aber
1: eben nicht so dieses Verausgabende. Genau, also es ist das eher etwas was Energie generiert und nicht etwas, was Energie verbraucht.
0: Ja, ja. Und das finde ich total krass, weil mittlerweile ist es einfach, ähm, ich, sobald ich auf der Matte bin und dann eben bewusst mit dem atme, das tut mir so gut. Und ich habe zum Beispiel heute früh eine ähm, Online-Stunde gemacht. Und die hat, das, das war Pilates, mhm. bieten wir ja gar nicht so an. Das ist, ich ich habe es einfach mal zum Spaß, so eine Pränatal-Pilates-Stunde ausprobiert, weil ich ja dann immer gerne mir irgendwo einen Input hole. Und die sagen ja trotzdem den Atem an und das hat die auch gemacht, aber es war irgendwie so ein bisschen sehr hektisch.
1: Mhm.
0: Und dann hat die mich ein bisschen überfordert. Das war plötzlich so schnell und dann natürlich schwanger, hast du auch noch weniger Atemvolumen. <lacht> <lacht> und ähm, das war echt irgendwie so eine interessante Auf also, das hat Spaß gemacht, das hat gut getan. Ich habe mich bewegt, aber ich habe mich nicht gefühlt wie nach eben einer halben Stunde Yoga, wenn das
1: auch als solches gelebt wird. Es gibt auch Yogastunden die sind. Ähm ja, das gibt auch Yogastunden Die haben dann, die haben, die, die sind total zackig, was ihre Atmung angeht. Wenn man jetzt zum Beispiel, also ich war zum Beispiel in vielen Jivamukti oder Stangastunden, da, da war das Tempo richtig, richtig heftig. Trotzdem ist das Tempo hinten auch so ruhig.
0: Ja, genau. Und dann wird ja. er auch wieder integriert. Also genau. man kann ja den Atem auch mal bewusst ankurbeln, genau. weil verschiedene Atemmuster, Techniken, ähm, Atemrhythmen bestimmt den Körper beeinflussen. Und vor allem, was ich so krass finde, dein Atem hat halt einen direkten Draht zu deinem Nervensystem. Ja. Im Gegensatz zu, also dein Körper durch Bewegung hat einen länger, sehr viel längeren Draht auf dein Nervensystem. Definitiv. Weil wenn du dir überlegst, du spannst was an und du entspannst dich, so machst du machst so Stretching, bis der Körper wirklich runterfährt, das dauert eine Weile. Wenn du
1: aber bestimmte Atemtechniken machst, dann ist so zack, Nervensystem ja. fährt runter. Ja. Und einfach mal fünf tiefe Atemzüge. Das ist so krass, mhm. was das für eine Auswirkung hat. Und man sagt zum Beispiel auch, es gibt ja ähm, so viele Erklärungen, wie der Körper energetisch also zu energetischer Anatomie im Yoga. Und da gibt es ähm, ein Modell, das nennt sich die Koshas. Und das sind so verschiedene Hüllen, die immer feinstofflicher werden. Und die erste ist ähm, quasi unser physischer Körper. Und die zweite ist dann unser Energiekörper und unser Atem, weil die Yogis verlinken den Atem auch viel mit Energie. Und die dritte ist dann unser mentaler Körper, also das, was unser Gedankengut ist. Und man sagt quasi auch, dass ähm, Pranamaya-Kosha, also die die Atemhülle, die anderen beiden verbindet. Mhm. Und klar, das ist nur, immer nur so ein Modell, aber ich finde das auch schön zu sehen, weil Yoga ist eine Praxis, die soll tiefer gehen, aber wenn du schon bei der ersten Hülle quasi aufhörst, wie willst du tiefer kommen? Und wenn du den Atem mitnimmst, das ist wirklich wie so der Kleber, der Atem, der ist, den kannst du noch wahrnehmen, du kannst deine Nase, äh, deinen Finger unter deine Nase halten und dann spürst du deinen Atem. Er ist aber schon auch irgendwie subtil in dir drin, du kannst die Auswirkung direkt fühlen ähm, und er ist aber trotzdem Greifbarer als deine Gedanken, aber ein bisschen weniger greifbar als dein Körper, den du einfach anfassen kannst. Und ich finde dieses Bild so schön, dass der Wieso schon ein weiches und fließendes Element ist, das wir aber noch wahrnehmen können, dass wir in tiefere Ebene schicken können, da wo wir ja hinwollen, um dort etwas bewusst zu bewirken. Und es ist ein Austausch mit der Außenwelt. Das finde ich so geil, und weil es ist, ja, ein, oh ja, ist von genau. außen
0: in dein Inneres genau. und dann von deinem Inneren wieder in dein Äußeres, ja. weil so dieses Äußere bleibt außen, deine Gedanken sind ja. in deinem Inneren, klar, die kommen mal halt durch Worte raus, aber im Endeffekt hast du so dieses, dieser Austausch von der Innen- und der Außenwelt und das finde ich total schön.
1: Und Wie so der Kleber für alles. Ja. Der Kleber, der alles verbindet.
0: Ja, und wenn man dann Yoga anfängt, oder auch wenn man Yoga schon länger praktiziert, ähm, dass der Atem die Qualität der Praxis so signifikant verändern kann. Also, da machst du vielleicht zum 78.000. Mal den Krieger 2. <lacht> ja, und irgendwie denkst du so auf der Fleischebene, ja, der macht schon Sinn. Da kann man zwar immer noch irgendwie, wie wir die Hard-Nerds sind, dann noch tiefer reingehen und noch nerdiger werden, vor allem in Teacher-Trainings, wenn wir ja. dann so ein bisschen ausrasten in unserer Nerdiness. Aber du kannst durch den Atem und wie du mit dem Prana, also mit der Lebensenergie, mit dem Atem arbeitest in Asana dann noch eine andere Erfahrung machen. Und ich merke auch so Yoga-Klassen, die mich dann unterrichtet, zum Beispiel letztens war es auch beim Teacher-Training, habe ich mit denen ganz viel mit Atem gearbeitet und habe richtig Ujjayi mit denen geübt. Und dann, wie sich die Qualität im Raum verändert und wie präsent sie sind in ihrer Praxis. Ja. Und das ist das, was wir jetzt wenn du gerade zuhörst, dir mitgeben möchten, ist, egal in welchem Punkt deiner Praxis du bist, ob du gerade anfängst, ob du noch nicht angefangen hast, ja. ob du selber Lehrerin bist, ob du einfach gerne mal Yoga machst, den Fokus, dieses, diese physische Praxis durch dieses Geturne, ja, ja. also Gymnastik sozusagen, die ist sehr leicht die Aufmerksamkeit auf dieser äußeren Hülle zu haben, die ist ganz leicht, weil das sind wir so gewohnt. Und dann aber zu sagen, was ist, wenn Atem Priorität bekommt plötzlich? Was ist, wenn nicht ich atme, also mein Körper bewegt sich und ich atme dazu, sondern ich atme und dazu bewegt sich mein Körper. Also wenn ich das so ein bisschen umdrehe und dann so etwas Einfaches wie Katze-Kuh mache, was ja so... Absolut Basic. Äh, warum machen die Katze
1: Kuh? Es war langweilig.
0: Die Katze Kuh habe ich schon tausendmal gemacht. Sondern dass ich versuche, dem Atem sozusagen diesen kleinen Vorsprung zu geben und die Bewegung folgt dem Atem. Und allein dazu schauen, was dadurch für eine Veränderung in der Wahrnehmung geht, in, in eben diese Sicht selbst in der Tiefe wahrnehmen und die Atem verlängert, was das Nervensystem macht. Und das ist so krass, weil ich das so faszinierend finde, wie viel das ausmacht. Ja. Nur dieser kleine Dreh- und Angelpunkt. Gleichzeitig aber auch wissen, dass es das halt nicht leicht fällt und dass wir halt immer wieder das Verlieren bestimmt. Ja. Aber mal ausprobieren in so einfachen Übungen, die, wir, die du vielleicht schon zehnmal gemacht hast. Das kann jetzt eben auch in der Meditation sein. Einfach mal nur auf den Atem achten. Ja. Versuch mal fünf Minuten, ist ja sowieso utopisch lang,
1: nur auf den Atem achten. Ja, ich habe auch zum Beispiel... Du schon, krass. Ich habe ich hab früher
0: mal so Techniken gemacht, wo ich immer den Atem gezählt habe. Ein aus ein, ein aus zwei, ein aus drei und so weiter. Bis zwölf. Und dann wieder bei eins angefangen. Und dann dieses, immer wenn ich nicht mehr wusste, wo ich muss genau bin, ja, genau. muss ich von vorne anfangen. Und das war so winzig, weil am Anfang dachte ich mir, wie soll das denn gehen? Und dann irgendwann mal habe ich gedacht, oh, jetzt bin ich voll drin. Und dann habe ich so 13, 14, Mist. <lacht> <lacht> genau. Geil, <lacht> weil der Automatismus dann weiterläuft. Genau, und dann habe ja. ich gedacht, ich bin super präsent. Und das fand ich so eine ganz krasse, das war eine meiner ersten Meditationstechniken, den Atem zu zählen mhm. und aber auch daraus ehrlich zu sein mit mir, dass ich
1: jetzt so, naja, eigentlich wusste ich es ja. Und dann so, nee, du warst dir unsicher, deswegen fängst du wieder bei eins an. Genau. Und ich finde auch, es ist ja oft so dieses, was man dann im Kopf hat oder was wir ja auch beim Teacher-Training jetzt hatten, was ich erlebt habe, als unsere Yogis, die übrigens fantastisch unterrichtet haben, ich freue mich richtig darauf, jetzt ähm, eine Meute neuer Cola-Yoga-Lehrer daraus zu schicken, die, klar, wenn du am Anfang unterrichtest, dann ist es so, okay, einatmen, ausatmen, atme ein und, äh, und atme ein, nee, atme aus. <lacht> also so schlimm, <lacht> genau. So schlimm war es nicht, ja, aber schon so dieses, dann, man muss so sehr darüber nachdenken. Und dann habe ich gesagt, du musst nicht jedes Mal den Atem ansagen. Also, was? Aber ich habe doch gesagt, der Atem ist das Allerwichtigste. Ja, das stimmt. Aber, und dieses Aber ist, glaube ich, für alle ganz wichtig zu verstehen. Das Bewusstsein für den Atem ist das Wichtigste. Wenn ich versuche, so lange zu atmen, also wie gesagt, mittlerweile praktiziere ich seit vielen Jahren mit Simon, es geht. Aber am Anfang hätte ich so geatmet, wie Simon mir das vorgegeben hat, hätte ich die Luft angehalten. Dann hätte ich meinen ganzen Körper verkrampfen müssen und so weiter und so Krampen fort. Vielleicht auch ein paar Mal. Definitiv. <lacht> und dann aber quasi zu lernen, mir die eigene Freiheit zu geben, in, 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 einem, in einer Art und Weise für mich zu atmen und meinen Atem in der Praxis, die ich mache, zu finden. Das ist quasi das. Das ist auch das, was ich versuche, meinen Schülern und auch den Lehrern, die wir ausbilden, mitzugeben. Atem ist key. Atem ist immer als erstes. Aber jeder muss darin bestärkt werden oder darf darin bestärkt werden, seinen Atem zu finden und einen wirklichen, ganz liebevollen, schönen Umgang mit dem eigenen Atem zu finden. Und wenn du das jetzt hörst, dann äh, bedeutet das vielleicht auch für dich, dass du einfach mal ganz neugierig gucken kannst, wie kannst du mehr Bewusstsein in deine Atmung bringen, sodass sie dir dient, dass sie dir einen Fokus schenkt, dass sie deine Praxis, so wie Sina das so schön beschrieben hat, Trägt, dass sie deine Bewegungen trägt. Und das ist eine Qualität, die ich als wirklich zutiefst nährend empfinde. Das ist ein wirklich wunderschönes, nährendes Gefühl, nach so einer Praxis von der Matte aufzustehen. Und das habe ich nicht, wenn ich nicht bei meinem Atem bin. Ja. Und
0: dass es auch subtil ist und dass man plötzlich in tieferes Fern geht und so ein bisschen die Nuancen wahrnimmt und so ein bisschen feiner wird in der Wahrnehmung. Und das ist so schön, weil das ist, da muss ich gleich an Susan denken. Susan Michel ist ja unsere Anatomielehrerin. gibt es auch schon einen Podcast mit ihr. Und vor allem, was ich bei ihrer yoga ausbildung als wir die gemacht haben, wir ja die 100 Stunden die, das ist so dieses mit Atemräumen arbeiten. Also da habe ich da nochmal einen ganz anderen Zugriff und eben diesen therapeutischen Aspekt von Atem mhm. nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Nicht nur, weil es mir auch hilft, im Handstand stehen zu bleiben oder lange in einer anstrengenden Asana zu verweilen, mhm. wie krass der Atem mich da ankert, ähm, weil er mich jetzt so auch ein bisschen aus dem Kopf Drama eben rausholt. Das hatte ich dann auch mit den Yogis, mhm. weil dann machst du so anstrengende Haltungen. Wir hatten ja ähm, Besuch von Annie Carpenter die lässt sich ja sehr lange in den Asanas drinstehen und ich halt als die einzige Hochschwangere da in dieser Yogastunde und ich habe halt, klar habe ich vielleicht mal die Knie einmal öfter abgelegt, aber auch nicht wirklich ähm, und konnte dann aber auch durch dadurch, dass ich einfach auf meinen Atem mich konzentriert habe und einfach so, ich war halt dann einfach mit dieser Asana, egal welches war und es waren wirklich anstrengende Sachen ja und das Witzige war aber, der Raum hat so ein Drama draus gemacht. Und dann so dieses, danach so dieses, oh, oh Gott, war das anstrengend. Dieses Drama finde ich so anstrengend. Ja. Vor allem mit etwas, wo ich sage, das ist Yoga, steh halt auf und geh. Ja. Keiner zwingt dich dazu. Du bist ja. nicht in einer auswegslosen Situation gerade. Ja. Und dass eben in dieser Yoga-Asana, die unangenehm und lange ist, der Atem mich aus dem Drama rausholt. Mhm. Und das war so nett, weil ich das dann mit den Yogis geübt habe. Und die waren dann plötzlich so, ach, ich, ich bin ja meinem Drama gar nicht unterworfen. Ja. Und deswegen, was du gesagt hast, Sophia, dieses einmal diese eigene Atemqualität, dass man nicht jetzt wieder fremdgesteuert atmet, dass der Atem weich fließt, aber dieses Bewusstsein für den Atem. Und eben das, was, also es gibt jetzt auch wieder eine yoga ausbildung im Herbst geht die los, gell? Im Herbst, ja. Also auch vor allem kann ich an alle empfehlen, mit Susan, das zu lernen, weil das einfach so eine subtile, intensive Qualität nicht nur in die Praxis gebracht hat, sondern einfach auch in den Momenten im Leben. Also ich meine, ich übe gerade Atemtechnik für die Geburt. Mhm. <lacht> Bin mal gespannt, aber ich glaube, das hilft. <lacht> Hab ich gehört. Ich glaube auch. K könnt, die Wahrscheinlichkeit ist da. Ja, und dann so wird Yoga plus Atem zu eben lebensverändernd. Ja. Und nicht Yoga minus Atem.
1: Was hat sie gesagt? Turnen. Turnen. <lacht> und wir lieben ja so diese kleinen Takeaways also hoffentlich hast du die oft hier im Podcast ähm, aber auch beschäftigen wir uns ganz viel mit der Frage hey, was kann uns die Praxis auf der Matte für unser Leben äh, mitgeben, weil warum machen wir es denn dann äh, und ich finde, da gibt es ganz viele Sachen natürlich, aber so mega basic und ganz einfach ist der Atem, weil klar, ich kann überall Teilposts machen, wo ich möchte <lacht> Aber einfach mal ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen oder dieses Gefühl für das Bewusstsein, für meinen Atem. Kann genau ich sogar so. hinterm Steuer machen. Schaltpost ja. nicht so gut. Richtig. Und das ist genau das, was du sagst. Es holt mich aus meinem Drama und bringt mich sofort in die Präsenz. Sofort zu mir und sofort in meine innere Ruhe. Und ähm, wenn das kein geiles Takeaway ist ähm, von der Yoga-Praxis, dann weiß ich auch nicht.
0: Yeah, no more drama, baby. Yes. So, und wir haben es geschafft. Ja, yeah. okay. Wow. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und äh, wir freuen uns, wenn wir dich bald bei uns online oder vor Ort auf der Matte treffen. Ich bin jetzt eine Weile nicht da, aber natürlich gibt es in der Videothek übertrieben viele Videos von mir und das Gute ist, ich bin gar nicht so wichtig. Es gibt ganz viele tolle Lehrerinnen und Lehrer bei uns in unserem Online-Studio, dass es mich gar nicht so wahnsinnig dringend braucht und äh, testet die mal richtig schön aus, weil die sind alle handverlesen sozusagen. Oh, ja. Und ich selber übe regelmäßig mit denen und Sophia auch, weil sie einfach ganz, ganz, ganz tolle Lehrerinnen sind und ihre, ja, ihre Individualität da mitbringen in die Praxis. So, ich hüpfe jetzt mal genau in so einen Stream. Viel Spaß! <lacht>